0: Ксения, привет! Здравствуйте! Спасибо большое, что пришла на подкаст. Давай на ты ничего страшного, как бы как бы все нормально. Я не настолько старый, как бы вот, как бы все нормально. А, вообще очень интересно, что, наверное, впервые за долгое время пишем мы подкаст рано, там в 10 утра, мы все свежие, с кофе тут сидим. Поэтому, думаю, будет интересно и тебе, и мне в любом случае. А, тебя многие знают, кто сейчас вот открывает а, этот подкаст, это интервью на Ютубе. Тебя знают как вокалистку группы Алконост, в которой ты. Я правильно произношу вообще? Да, правильно. Да, 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 окей, все. Вот. А, ты а, ведешь там свою деятельность уже порядка 10 лет, может, да. даже чуть больше. Ну, где, ну в общем, ну, 10 точно. Алконос 10, да. Потому что я насчитал чуть больше, но ну, типа целое число 10. Расскажи, пожалуйста, я вот особо эту информацию нигде не нашел. Мне лично интересно, как ты попала э, в коллектив к таким суровым э, металлистам, к мужикам, которые играют. Не скажу, что прям ну, суровую музыку, но э, музыку для отдельной категории людей именно фолк-музыку. Mm-hmm. Вот. Не все знакомы с этим э, музыкальным ответвлением. Например, вот я кого-то не спрошу, тебе не в курсе. но как бы меломаны понимают, о чем я, вот. Ну, Расскажи, как ты туда попала, да?
1: Мои музыкальные вкусы сформировались благодаря отцу, вот, то есть у нас в доме никогда не играл, не хочу никого обидеть, там Любе, Газманов, ну, что там было модно в 90-е, вот, всегда был Pink Флойд, Лед Zeppelin и такие группы, вот, и где-то лет, наверное, в 17 я начала все утяжеляться, утяжеляться, искать такую музычку, да, метал. К слову, сейчас, конечно, я его уже не слушаю. Сейчас все как-то больше по классике. Но на тот момент мне понравилось, и я стала ходить. Нашла, что в городе приходят такие сейшины. Это, наверное, был 2005 год,
0: Тяжелые какие-то концерты. Тяжелые концерты,
1: да, на которые я начала ходить. И все, собственно, так втянулось. Потом я поняла, что мне бы хотелось быть по ту сторону баррикад. Вот. Начала знакомиться с музыкантами, оказалось, что у меня есть какие-то вокальные способности. Вот. И о, у меня появилась первая группа, называлась на Winter Dream, и играли мы симфометал. Ну, что еще с девочками можно? металле делать. Играть симфометал. Собственно, параллельно я еще познакомилась с Андреем Лосевым и у нас с ним был проект. Просто часть материала не подходила для «Алконост» В тот момент и он решил делать другой проект параллельно. Но ну, в конце концов все заглохло, потому что э, не хватало Андрея на, на, на две цели, только на, на, на то, чтобы заниматься одним делом. В общем. И в какой-то момент, когда Алконост развалился в 2011 году, мне позвонил Андрей и начал он с того, что Ксюж, давай возрождать проект, потому что Алконоста больше ну, не существует. И он, э, этот проект мы уже возродили вместе с гитаристом вот той группы Winter Dream. Мы вошли еще раз в этот проект с Андреем. Он назывался он Test by Freedom. Вот. А потом до Андрея дошло, что можно и Алконост воз- возродить. собственно. И вот уже из Тест by Freedom мы пришли с Максимом Штангевым в 2011 Первый концерт дали в 2012 году. Ну, Получается, что 10 лет конкретно в угу.
0: И закрутилось, и завертелось. — И да, да так...
1: и все никак не отпустит.
0: — Потому да. что, э, если верить информации в интернете о группе «Алконост» 25 лет, даже где-то чуть побольше, да. по-моему. — 25. — 25 лет. — В этом году, да. — Ну, это же офигеть как много. — Это вообще. — Это же офигеть как много. И некоторые группы-то и полгода отыграть не могут нормально, у вас, 25 лет именно у «Алконост». Вот, с тобой вместе уже там 10 лет.
1: Угу.
0: Вот. Настолько долго играющая история, что...
1: Сама не знаю, когда все это закончится. Когда запало уже не хватит.
0: Я, кстати, знаешь, прочитал, опять же, я смог это найти в интернете, не знаю, насколько это правда, но ты, по-моему, в 2014 году, 2014, писала о том, что уходишь из группы. Ты написала, что по техническим причинам, типа вот, типа, я покидаю коллектив. Но, как мы сейчас видим, вот ты после концерта, вот здесь на подкасте, а после концерта Алконост. И, соответственно, что тогда случилось? Ты можешь ну, рассказать хотя бы так, поверхностно, если... Ну,
1: если поверхностно, то на самом деле э, меня как-то повергло в шок все, что происходило внутри. Я не совсем была согласна с этим, и какие-то были личные отношения не очень. В общем, на год я прям уходила конкретно, а потом Андрей написал... Говорит, Ксюша, ну давай последний альбом сделаем. Ну вот ты просто будешь только в студию ходить, петь, вот, а я там уж типа сам все это. Ну, а, в общем. А сегодня я сижу здесь после концерта спустя сколько там шесть лет.
0: Ну да. Но скажи, тебе тяжело давались именно вот какие-то концертные вопросы, вот именно разъезды и все. Тебе тяжело с ними было, вот? Да.
1: Я на самом деле, хоть и вроде бы нормально общаюсь, но я ужасный интроверт, мне прям вообще никто не нужен, и мне очень долго, тяжело находиться в обществе людей, прям мне очень некомфортно. И вот эти поездки 24 на 7, и люди, и ты должна постоянно быть на виду, и так много давать, потому что мало того, что ты со сцены даешь, еще все хотят сфотографироваться, потрогать, пообщаться с тобой, но у меня просто не хватает. Вот. Я прям очень
0: устаю. Ну, Потрогать это уже страшно, Я бы испугался. Я бы, да, на твоем месте выходил бы. Помнишь, фильм какой-то был, где там мальчик, по-моему, боялся окружающей среды, и он в пузыре, по-моему, в таком выходил, знаешь? Я не помню, как фильм называется, можете мне кидать чем угодно, но помню, что это был фильм популярный. По-моему, с Брэндоном Фрейзером могу ошибаться, вот, но он там выходил, да, на улицу в таком пузыре, это было прикольно. У меня вот. вместо
1: пузыря, как говорится, морда кирпичовая защитная. Не выходил, убью. Приходится вот так выходить.
0: И, ну, в общем, тяжело тебе было с такими суровыми мужиками, да?
1: Ну да, да.
0: Одно дело, там, дорога, концерты, потом же там еще и в поезде. В поезде же постоянно все болтают. Ну,
1: да, да? в поезде вообще да? не поспишь, там не да? только болтают. Да? Храпят еще, например, громко на весь плацкарт. Или орут. Дети, это мы все. Всегда mm. в самолете, всегда в поезде. Всегда те лучшие
0: дети, да, рядом да, достаются,
1: достаются, да? Самые тихие и не Самые
0: вокально одаренные, да, у тебя там? На весь вагон такие.
1: Но, благо, сейчас мы перестали пользоваться общественным транспортом. Мы купили туровый бусик, и mm-hmm. на нем я сегодня к вам приехала. Вот.
0: Ну, блин, ну это круто, конечно, круто. А ты решила все-таки вернуться именно после того, как записали альбом, я как понимаю, ты принимаешь решение ну, продолжить концертную деятельность вместе с ними.
1: Ну Да, как-то Андрей так подъехал ко мне с концертом.
0: Я заметил, он с, главный этот самый, инициатор всего вообще, ну, да, в принципе?
1: Ну, нет. Нет? Он почву подготавливает, а дальше уже все приходится брать мне на себя. Типа того.
0: Интересно, интересно, конечно.
1: Ну, я просто в группе не только вокалист, я и менеджер, и директор, и главный организатор всех процессов. Контроллер. И это вот. все
0: человек, который не особо любит долго общаться О-о-о! с кем-то.
1: Мне кажется, это вот то, что я должна по жизни преодолеть <свят> думаю, в себе, Это смысл моей жизни.
0: Ну, потому что, да, <свят> ты, ты, грубо говоря, берешь на себя организацию, там договорные какие-то там обязанности у тебя с клубами, там, с организаторами, вот, а, скажи, пожалуйста, Мы с тобой за кадром обсуждали про то, что там я писал тебе на почту, и мы общались, не не звонил на телефон. Потому что я тебе говорю, что там телефон сложно найти на сайте. Я листал там в самый низ. Да, и когда просто нашел, я добавил этот номер себе в телефон. И по WhatsApp я увидел, что там твоя аватарка. Как бы я понял, что твой телефон. На всякий случай я его просто сохранил. Получалось ли так, что какие-то поклонники, там не знаю, поклонницы, вот находили телефон и тебе набирали. Нет,
1: вы наверное первый. Вы первый, но у меня была проблема, когда я получила галочку в ВК, угу. мне начали все звонить, вообще вот. Звонить в Контакт? В Контакт, да, по 20 звонков, я почему-то так долго не могла найти эту функцию, чтобы это прекратить, этого канале Это было ужасно. Ну все.
0: У меня тоже так, была так похожая история, мне никто никакую галочку не давал, потому что для меня эти верификации, я не знаю, я как будто ЕГЭ сдаю каждый раз, чтобы в Инстаграме получить эту галочку, я не знаю, мне кажется, в конце мне дадут просто какое-то логарифмическое уравнение, говорят, вот решай и дадим галочку. Самое
1: интересное, что я перебил, это, ну, как собаки пятая нога, по факту, то есть, ну… Ну, вообще она не Ну, чью. престижно, ну, типа, видимо, только, только да. Только это, а проблем прибавилось. У меня там столько сейчас подписчиков, ну, подписчиков, не друзей, а именно подписчиков. И мне кажется, там все боты просто. Живых людей там нет, реально. И все из этой галочки.
0: В общем, поклонники не догадываются тебе звонить. Нет. Но мне кажется, после этого нашего видео придется телефон как-то менять. Точно. Потому что, ну, если я догадался так сделать, то мне кажется, они тут по-любому. Вот. Поскольку я, знаешь, когда просматривал все материалы про тебя, про твою группу, я порой на видео, на фотках находил, что там с тобой, с ребятами из группы фотографируются такие, знаешь, интересные очень персонажи, знаешь, типа сталкерами их называют иногда еще, типа человек, который преследует. Выглядят они так, я не хочу никого обидеть, я выгляжу, ну знаю, что так себе на самом деле, тем более там в 10 утра. Но вот эти ребята, некоторые есть, к, ну, вопросики к ним, <laughs> они такие достаточно. Вот, и поэтому ты говоришь, что они тебя там пытаются там тебя потрогать, там обнять. Я... Да, я боюсь <laughs> я, я бы тоже. Вот... <laughs>
1: на, на руки еще иногда поднимают, и я ору. <laughs> а что делать?
0: Офигеть. Ну, благо, пока таких нету, да, кадров, которые там пытаются тебя там преследовать ну, или еще что-то.
1: Да. Ну, но неадекваты очень много в соцсетях. И я прям... Раньше мне было очень некомфортно от того, что, люди ну, людей приходится как-то пресекать, останавливать, объяснять им, вот, сейчас я вообще уже забила на это и могу позволить себе игнорить, там, или заблокировать сразу, уже без объяснений, грызу себя, конечно, внутренне за это, но как-то так...
0: Грызешь за то, что заблокировала или там не ну, ответила человеку? Не, не,
1: не, не ответила, да, мне неудобно, неловко как-то, воспитание вроде не позволяет, а с другой стороны, когда в какой-то момент твоя семья, твои близкие начинают недополучать тебя, uh-huh. вот, уже так, так не хочется, честно говоря, себя растрачивать на, ну, на ненужное, скажем так, приоритеты, расставляешь в пользу, лучше отдать это семье и близким людям, чем вот.
0: Ну слушай, вот к этим вот сообщениям мы вернемся, потому что ты несколько, ты, по два или три выкладывала вот, у себя в соцсетях, вот мы к этому вернемся. Когда я увидел именно концертный график там, от одного клуба, где ты выступала, я, знаком с группой, увидел название, думаю, типа, Алконост, думаю, блин, прикольное название. По-любому, ну, что-то панковое, а я люблю как раз такое, типа, Флаутбой, там, и все вот это вот в этом духе. Типа, я... мне очень нравится именно барабанщик Тревис Баркер, у которого там своя, свой лейбл, то есть барабанщик, блин, Кванэй Титу. Вот, и то есть, я, похожую музыку слушаю, вот, и как бы и пофиг, что мне 30 лет, как бы все равно достали уже, вот. Я думаю, алконос типа, ну, название типа алка, что-то такое типа, ну, по-любому. Я просто, я увидел, я сразу подумал вот в меру своей испорченности. Я как бы честно это признаю. Вот, и я захожу, знакомый с творчеством, понимаю, что нифига это все не так. А я начинаю думать, что типа, даже сам перед собой я выглядел очень глупо в этот момент. Я думаю, я подумал типа неправильно. Я начинаю гуглить, и оказывается, что алконос это... мифическая птица с женской головой и у меня ну естественно как у любого человека в этой ситуации возникает вопрос почему решили так группу назвать птица ну, это по сути из мифологии что-то вот Вот. то я с этим словом честно никогда не сталкивался вот именно с этим определением
1: я столкнулась на картине васнецова я помню как сейчас в учебнике по истории были изображения  — Ну, на самом деле, это, конечно, не совсем ко мне вопрос. Это Андрею пришла в голову эта мысль, потому что он хотел рассказать какую-то историю именно русскую для западного мира на тот момент. Ему сразу очень хотелось, чтобы музыка понравилась на Западе, но это должно было отображать какой-то колорит такой национальный. Ну и плюс я, насколько понимаю его логику на тот момент, он считал, что это должна быть первая буква алфавита. Обязательно, чтобы в любых списках быть наверху. Как-то так он всегда рассказывает.
0: Не, ну грамотно, в принципе, с первой буквой. Я бы не додумался бы до такого хода. Оказывается, ну это просто, потому что даже в списке там на да, Spotify если... это как бы да. первая Хорошо. буква сразу, а. там и медиатека, и все сортируется как раз поэтому. Ну конечно, очень интересно. Потому что я в этот момент чувствовал себя очень неловко, когда я понял, думал, что что-то там панковое, потом я послушал треки, понял, что нифига как бы не, не то самое. Вот. И я начал гуглить название, мне интересно, я такой алкогонос, мне выбивают именно группу в вашем соцсети, все. А мне нужно типа значение слова, я вбиваю там алкогонос, что это. И мне, соответственно, Википедия уже выдала, что это такое. И я почему-то, знаешь, про себя подумал, что э, птица с с головой девушки называлась как-то немного по-другому. Но, видимо, много разных каких-то ответвлений, и вот Алконост одно из них. Потому что в этой же статье я нашел немного другое название, интерпретацию, видимо. Я, конечно, очень сильно удивился. Uh, я вообще, знаешь, не думал, что в наше время еще можно встретить какие-то там оригинальные там, названия, вот, которые имеют под собой что-то, там не просто Моргенштерн, не ш, ну, ничто как бы, а вот именно что-то, что имеет под собой какую-то историю.
1: Алконостов, вот. кстати, уже много развелось, yeah, <laughs> на тот плане... момент мы были оригинальными, но в США есть группа под названием Алконост, вот. mm-hmm. uh, о, или в Канаде, ну, в общем, где-то там, в той части uh, земного шара. И еще недавно появился хор Тольяттинский. Тоже вот название «Волгонос».
0: Интересно, вас не путали никогда с канадской группой? С
1: канадской путали. И мы даже где-то регистрировались, и такие, хлобысь, домен уже занят. Какого? плешевого. А вы ком
0: хотели себе домен,
1: Что-то, да, такое. А потом смотрим, а есть уже уже зарегистрированы там Алконосто. и мы тогда добавили Алконост, а Russian Folk Metal Band uh-huh. Алканосты, вот так вот мы как-то вырулили вы, вы эту ситуацию.
0: А не было такого, что вам звонили там из какой там Канады там концертной площадки, типа ребята вы где, мы вас ждем, а вы в России в этот момент? Не было такого? Нет, не. Не путали вас так. Путали настолько. По поводу сообщений когда ты рассказывал, что тебе там пишут всякую ересь и билиберду. Вот. Некоторые самые креативные, я как понял, ты выкладываешь. Вот. Это, и... это
1: вообще моя боль. Это, это то, что происходит в соцсетях, это просто боль. Ты вообще еще самое невинное. Я не говорю еще о неадекватных женщинах. Допустим, после концертов их мужчина со мной э, сфотографировался, так. может быть, даже добавился в друзья. А утром мне пишет разгневанная женщина. И что-нибудь предъявляет это вообще. За то,
0: что ты, в смысле, добавила его в друзья или что? Да,
1: она начинает говорить, это мой мужчина, не смей, что ты вообще хотела. Зачем ты добавила в друзья? Там столько всего, такой сюр происходит. это вот Я говорю, я когда закрыла личку, я просто сейчас дышу с облегчением.
0: Не, ну, офигеть, конечно. Но одно сообщение вот ты выложила, там непонятно, ты за, замазывала, кто это написал, видимо. А, я, как понимаю, это из Инстаграма. А, очень мне понравилось видение этого человека, который писал сообщение. Это, я думаю, уже поняла, про, про что я буду говорить. А, та, 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 вот сейчас найду. Я просто не хочу все читать, как бы смысла нет. А, типа То, что делаете вы и ваш коллега Опять Андрей Андрей Сегодня очень много про тебя Вот Есть не что иное, как пропаганда язычество и скандинавизм а, Если первое Я хотя бы хоть как-то понимаю Что такое-то второй вообще Я просто а, И типа вот написано Я искрен... Дальше, я искренне надеюсь, что ваши концерты Будут бойкотированы православными активистами И будут отменены вот, слушай, вот тут на самом деле очень много вопросов, потому что а, я не слушал прямо все треки «Алконост», я послушал последний альбом, полноценный, вдумчиво, и какой-то вот пропаганды неоязычества, я даже потом гуглить начал что-то такое, ответвление, я просто начал искать, типа, ну, не могу же обоснованно обвинить в таком, угу. в таком сложном тебя термине. Я начал искать, я ничего не нашел. Вот ты считаешь… Вообще, откуда это берется? Я, вот я вообще,
1: да, я в шоке, если честно сама. Вот. Так ощущение, что каждый то, что хочет видеть, то он и как бы видит. Да? Ну, я честно скажу, что, во-первых, мы с Андреем атеисты. Притом Андрей воинствующий атеист. Это сейчас разочарует очень многих поклонников. Воинствующий это как? Это стоит задеть тему религии, как из него начинает выходить все на этот счет. Вот, поэтому, если в раннем алконосе из-за того, что Алексей Соловьев писал тексты, и, и, видимо, ему было близко что-то подобное, да, вот, раньше это еще могло прослеживаться, но вот последние 10 лет точно нет, мы поем про сказки. Притом иногда бывает так, что нашему поэту что-то приснится, и он отображает это в песне. То есть я не знаю, откуда вот, вот это вот сканд... что там, скандинавизм да. и прочее, прочее. И как мы все это еще пропагандируем, я не знаю.
0: у язычество и скандинавизм. Но я
1: не стала продолжать этот диалог, докапываться до истины, то есть покажите мне там, где вы это нашли. Я просто заблокировала. (смех) (смех) Очередной раз погрызла. Но самое
0: страшное даже не в этом, а то, что вот я прочитал чуть дальше после вот этих обвинений. Тут гораздо интереснее Вот, потому что тут я еще раз прочитаю. Дальше вот он она пишет. Я искренне надеюсь, что ваши концерты будут бойкотированы православными активистами и будут отменены. То есть вот я здесь могу сделать вывод, что существует какая-то группа людей, неважно какой они религиозный религиозный взглядов, группа людей, которая э, специально отменяет концерты кому-то.
1: Ну, говорят, что так... Вот, и особенно блокарей, по-моему, это касается. Ну, кто играет в блэкметал. Ну, я, если честно, не особо в курсе. Я просто слышала, что такое происходит, что действительно они э, подают жалобы, мероприятия не, не проводят. Да. — А ну,
0: зачем это, им это надо чтобы у кого-то не было концерта тем более э, охват вообще э, группы которые играют там тяжелую музыку ну, не такой большой как охват там поппол ну,
1: Возможно, они думают что это какая-то пропаганда неправильного образа жизни там еще чего-то и пытаются пресечь все это
0: ну, я,
1: я, мне, мне сложно понять, да, логику этих людей, на самом деле. Я вот тоже, я, тоже не понимаю. я на
0: самом деле вообще не знал, что есть такие люди, которые, ну, какая-то группа, это, во-первых, которые пишут, видимо, жалобы там, в, не знаю, в мэрию, там, еще куда-то в администрацию, а, то есть знают, куда писать, да, во-первых, да. это да. уже очень круто. А, чтобы отменить концерт, ведь это, ну, не так еще просто сделать. Сейчас ковид, окей, okay, это понятно. Тут, как бы, а, проще гораздо отменить концерт. Но чтобы отменить концерт группы, на который так придет немного человек, скорее всего, это будет какой-то типа фест, солянки какой-то. Ну, чтобы этого добиться, блин, надо знать вообще ходы, куда чего писать. Я очень сильно удивился, что есть такие люди. Потому что, ну, это какие-то сверхлюди. Потому что я вот до сих пор не знаю, куда что даже носить, там порой даже счетчики списываю. Вообще не понимаю, я правильно списал или нет, там, в платежку в эту то есть блин реально нефиг делать ну, что, вот, Я его не сказать, что
1: возможно у них в жизни нет просто нечем им заняться нет выхода эмоциям и они вот свою энергию пускают на на такое и потом ставят галочку и довольные сидят Прихлебывают чаю типа отменили вот такой группе концерт Ну,
0: это конечно очень странно ксения смотри сейчас алконост в туре в туре в достаточно большом И ситуация в стране такая, что какие-то концерты отменяют, вот какие-то нет. Вот реально 50-50 сейчас происходит. Вообще у многих бывает, что у кого-то популярного исполнителя, я беру просто Ярославль, мое поле зрения, где мы сейчас находимся, у какого-то популярного исполнителя концерт может пройти и вместить 200 плюс человек, а у кого-то там концерт на 50 человек отменяют, просто ну, нельзя, ковид. Какая ситуация у вас сейчас с отменами?
1: Ну, у нас э, отменился из туры только один концерт, потому что по республике Татарстан полный запрет до 15 ноября. Но там запрет только на все частные мероприятия условно, на государственные запреты нет. Все, что делается администрацией. Как-то так настроение у всех очень упаднические и в целом люди в каком-то таком нервном состоянии, в подвешенном, как-то вот в общем тяжело, в целом атмосфера напряги как-то так. Не знаю пока вообще, как существовать в этих новых реалиях. Вот они уже второй год. До сих пор непонятно, ездить, не ездить, все отменять, на какой срок, как вообще дальше действовать. Ну, в общем.
0: Реально сложная ситуация. Ты как думаешь, это вообще вот эта вся, как ее называют, движуха, она еще долго продлится? Вот с этим ковидом, с этим непонятно, что туда Я
1: думала более оптимистично в прошлом году. Я надеялась на вакцину. Вот. Mm-hmm. но судя по последним данным она нас всех не шибко спасает и я понимала я училась в медицинском колледже я понимала как происходит вообще как работает пандемия и я тоже думала, ну хорошо сделают они прививку да, но вирус же мутирует как грипп я например не ставлю прививку от гриппа потому что ну, потом каждый год приходит разный смысла особо я в этом не вижу и я думала, спасет, не спасет, но я надеялась, что. Ну, все-таки нет. Я пока не знаю вообще даже, что думать на этот счет.
0: Потому что ситуация действительно непонятная, что там будет происходить дальше. Я тоже думал, что скоро все это закончится, все. Вопрос тебе, кстати, вот такой, немного личного характера. Ты делала себе прививку от коронавируса? Да.
1: Но только одну пока, вторую у меня 15 ноября.
0: Ага, а это у тебя получается этот лайт? Нет. А, это я понял все.
1: Его же делают только если ревакцинация, то есть уже прошло полгода после прививки. Нет, я поставила обычный спутник Ви. Я при этом пообщалась, у меня знакомая, микробиолог в Москве. Они работают, ну, она работает в центре, в котором создавались прививки. Мы там все разбирали тщательно, какую ставить, какую не ставить, почему лучше не ставить. И в общем поставила я спутник в итоге после того, как мне все рассказали.
0: Ты сама как считаешь прививка? Она вообще будет защищать от вероятности заражения коронавирусом, или она просто смягчает последствия?
1: Просто смягчает.
0: Смягчает, да. То есть шанс оказаться там на больничной койке он уже ниже гораздо.
1: Ну в теории да.
0: Но мы к
1: сожалению да не знаем как иммунная система настолько по-разному у всех реагирует, что мы можем сейчас только предполагать все.
0: Вот сейчас по всей стране типа праздники нерабочие, что-то дни. Вообще непонятно, как, как это все работает для людей, которые постоянно, вот мы с Антоном постоянно работаем. Мы в этих праздниках вообще не разбираемся. И я, соответственно, ходил делать прививку, вот наш тут торговый центр Который в самом центре города находится. И я просто отстоял такую нереальную очередь, я вообще никуда не попал. Просто я, я такой блин, думаю, все. И мне, конечно, удастся сделать ее только завтра. Я вот благо там кого-то там подмазал, там, сказал, меня запишите там. Но мне сказали: Ну, когда народу не будет вот, восток это примерно, ты приходите. Типа. Я такой ура. Вот. То есть, даже прививку сделать сейчас не так
1: просто. Да, очереди огромный. Ажиотаж ну. такой.
0: У нас говорят, вот в Ярославле здесь самая а, активная точка по прививанию, это Ярославский цирк, вот как бы это ни странно звучало. Вот. И там вообще какие-то нереальные, говорят, очереди. Просто я... я в цирке ни разу не был в этом, но... Не знаю, сколько он себя вмещает, но я могу... Мне, да.
1: мне очень понравилось, как ведет себя сайт Госуслуг на этот счет. Он просто висит от количества заявок туда... Туда просто я пыталась записаться. Это огромный квест, и нереальный квест. Поэтому я просто пришла в поликлинику, и мне очень повезло. Я буквально за два часа все сделала, и большую очередь я прождала на осмотр к врачу там перед... Прививкой, меряю давление, вот эти все вещи. Вот там было немножко долго, а прививку моментально сделали. Угу. Но два дня следующих как бы из жизни немножечко выпадают. Ну вот я так А у тебя поднялась? Или температура поднялась? Температуры не было, но была слабость и ломота такая в суставах. В общем, как-то было просто хреново. Не Такое состояние, как будто ты хочешь заболеть, но... Ну, вот такое.
0: Ну, не получилось. Ну, Но да. ты считаешь, прививку нужно делать?
1: Я Это тоже сложный вопрос. Я просто человек ответственный, и я контактирую с людьми в ввиду своей деятельности. Я считаю, что таким людям обязательно делать прививку. Ну, если ты сидишь дома целый день за компом, и в лучшем случае раз в неделю встречаешься с кассиром пятерочки, когда покупаешь продукты, то, может быть, и не надо, потому что ну, нет потребностей и нет ответственности за окружающую так.
0: Я тут в принципе с тобой согласен, поскольку у нас э, здесь и студия подкастов, сюда э, как-никак иногда приходят люди какие-то записываются помимо нас, и я вот с ними контактирую, много гостей, и соответственно я уже понял, что в принципе если на себя мне пофиг, я понимаю, что у меня организм выдержит эту движуху, и спортом занимаюсь, и все, но э, чтобы просто, ну и себе чуть спокойнее было, и люди если там что спросят, вот, а некоторые просто стесняются, может, спросить я уже мог сказать все я привился вот все как бы, успокойтесь все нормально потому что мало ли еще могут с проверкой залететь спокойно у меня э -э, э знакомый врач рассказывал что по больницам ходят э -э, полицейские ищут короче тех кто делает поддельные сертификаты вот э -э, типа прививки ну которым якобы не сделали прививку но дали сертификат что-то такое вот не знаю, как это правильно работает, или метод вот это называется. Mm-hmm. В общем, делают справку, типа, и они по ней, видимо, получают. Такую, да, да, да. Вот. Такую, сейчас вот реальные рейды проходят. То есть ищут таких. Типа вот охота за головами идет. Я когда услышал такую думаю,
1: офигеть. Мы приехали в Твери, Да, нам сказали, что 30 тысяч штраф отлавливают по городу, если ты с чужим QR-кодом, то есть не, совпал, не совпала фамилия, И с паспортом 30 тысяч штрафа. Офигеть!
0: Офигеть! Это, видимо, после того, как в Москве многие покупали QR-коды, когда все это только началось. Но
1: дело, когда ты покупаешь, получается, в системе же твоя фамилия все совпадает. А тут люди ходят ну, с с куриными грудками, да, фактически.
0: Поэтому, поэтому, вот реально, ребят, честно, вот если вы там работаете с людьми постоянно, там, ходите, там, я не знаю, в офис где много людей, ну лучше привейтесь, как бы, хуже точно от этого вам не будет. Вот. А, я, конечно, понимаю, прикольно вот, везде там, в интернете наблюдать, что там эта теория заговора, там, там, Вика Боня это вообще стала моей любимицей после того, как вы. помнишь она,
1: она вообще речь.
0: про чипирование, там вышка 5G, там, типа, блин. Это я не знаю, она верит в это или ну, просто прикалывается, так троллит всех, потому что я не знаю. Она вроде на пол она не похожа.
1: Говорят, Катя Лель там еще интереснее, зайдите. Да. Ее вообще зубы инопланетяне забрали. Но да я ладно. И да. инопланетянам нужны наши подписано, зубы. Подписано. Слышала, что там очень интересная история, Веселая
0: Мне интересно, нафига больше им зубы-то? Я понимаю, что забрать-то могут чего угодно, но зуб, зубы. Сколько у него один? Мне собрали. кажется,
1: это что-то из разряда, когда подростки самовыражаются, выкрашивают там волосы угу. в красный, в зеленый. Вот, у них типа что-то... Потому что, у- знаешь,
0: у- вот самое интересное я заметил, что русского человека, опроси там, не знаю, тысячу, там, две тысячи человек, десять тысяч человек, никто не скажет, что его похищал пришельцы. Но если то же самое провернуть с американцами, там каждый второй тебе скажет, что его похищал пришелец. Это реально, короче, проводили такой эксперимент. Зачастую даже тех, кого, ну никого там не похищали, грубо говоря, может там одного, там двух, я не знаю. Но они все говорят, что да. Причем психологи, когда начинали работать и выяснять, зачем они так говорят, типа, ну это, во-первых, недоказуемо, во-вторых, это сложно запомнить такой даже опыт. Объясняется тем, что они просто хотят внимания. Вот, да. вот это да, камеры сразу да, к тебе да, да. приезжают, а если ты там владелец там какого-то заведения, это сразу какие-то продажи. То есть и все вот это крутится, и поэтому они все так говорят. Ну практически все. Там есть, конечно, адекватные люди. Ну, вот, но в основном каждый второй говорит: да, меня похищают, начинают там придумывать какие-то там, бредовые там эти там. Вот, что они там вместе с какой-то, с какой-то коровой там через поле вот летели в этом столбе света. Вот, но раз уж ты начала про пришельцев, мне мне интересно, потому что я не могу найти нигде уфолога, чтобы позвать сюда и поболтать про зеленых человечков, твой взгляд на это, ты веришь в то, что помимо людей во вселенной есть еще разумная жизнь?
1: Я думала над этим, но я скорее не верю, вот. На самом деле, поэтому я ничего тут не скажу. То есть ты не веришь, что сложно. Катю Лель похищали
0: пришельцы и забрали у нее зуб?
1: Я читала об этом много. Uh-huh. Вот у людей, которые не только увлекаются, а работают в космических всех этих э, дисциплинах, скажем так. Они сами не верят вот, в большинстве случаев. И, вс- и многие всю жизнь на это тратят, чтобы доказать обратное, а в итоге ничего. Ну, я, я вообще человек, который верит в науку, мой журнал Настольная наука и жизнь, я постоянно читаю прогресс, но ну, меня интересует <клес> биология, медицина в основном. История, физику нет. <клес> физику а не почему? люблю, Астрологию люблю. Вот. Астр... Астрономия. Угу. Астрология. Сейчас начнем. Тельцы, бледнецы. <клес> 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 <Вот>. <клес> но нет, скорее нет. Вот. Раз нет доказательств. Значит их не существует Научных доказательств этого нет
0: Знаешь вот интересный факт Есть такой что Что российским что американским космонавтам Перед полетом в космос Их каждого обязывают Подписывать определенные пункты О неразглашении того что они там могут Увидеть вот ты считаешь Касательно чего эти пункты Мне просто интересно твое мнение Я свое пока не высказываю никакое Но каждый из них подписывает Американцы про это говорят потому что Uh, у них нет запрета на оговорение, типа, вот есть такой пункт.
1: Я да, думаю, мы его подписали, все. Эта информация может вызвать неадекватную реакцию у населения, то есть, возможно, люди станут неконтролируемыми, допустим, да, ну, условно. Uh-huh. Вот, вот сказали, что есть инопланетяне, и все, и у половины человечества снесло мозги, и они там ушли. Э- В бомбоубежище, еще там что-то. Ну, чтобы не было всеобщей паники и хаоса, и бесконтрольной ситуации, наверное, поэтому подписывается документ, чтобы не разглашали, и чтобы это принималось на решение о разглашении на других уровнях, скажем так.
0: Вполне вполне разумное объяснение, конечно. А, кстати, почему физику ты не любишь?
1: Да, она сложная. Сложная, ну, нет, да. Не для моего мозга. Вот как-то в ганглиях, там, не знаю, в, в генетике еще что-то мне нормально. А физики фу, нет. Ну, химия еще куда-нибудь шла. Но как-то все мимо.
0: — Но физика же интересна тем, что э, очень много прикольных вещей ты можешь узнать оттуда, там про, там, грубо говоря, скорость света, скорость массы. Да,
1: — Когда она написана доступным языком, чем мне нравится наука жизнь, они переводят, грубо говоря, статьи mm. на человеческий, на понятный э, язык. Но все равно бывает сложновато вот, воспринимать. Терминология очень
0: терминами просто давят.
1: Давят, да, да. Если скажут, а вот можно было вот так вот, и ты такой, вау. Тогда да, ну нет, там сложно. Все. И чем дальше в наномир, тем сложнее.
0: Ты знаешь, я раньше э, к физике тоже относился. Ну достаточно для меня это было тяжело, потому что очень нудно мне в школе, там в университете все это объясняют преподаватели, которые не очень, я как понимаю, любят свою профессию. Но все изменилось, когда я посмотрел э, подкаст Джо Рогана, э, комментатор UFC, стендап-комик, американский, очень популярный. Э, Его подкаст посмотрел с Нилом Деграсс Тайсоном, посмотрел в переводе, потому что я понял, что процентов 10 я только пойму по-английски, потому что там тоже достаточно было много терминологий, но э, Нил Деграсс Тайсон настолько с увлечением рассказывал все это простыми словами что я я просто был в шоке на самом деле я думаю блин, ну как это круто и до сих пор в некоторых книжных в популярных там сетевых магазинах я не могу его книгу заказать приходится как-то там грубо говоря через какой-то marketplace искать потому что мы ну, разбирают этот он знаешь по моему минут 20 объяснял в одном ролике почему айфон лучше андроида и поверь мне это было реально интересно посмотреть вот я советую тебе Спасибо. потом будет время загуглить это насколько он чисто с научной точки зрения объясняет почему там айфон лучше андроида вот и казалось бы ну такая простая история но так так это все с интересом он прям горит этим то что он рассказывает это блин очень круто вот. Ну, в общем, мы выяснили, что ты в пришельцев не веришь.
1: Я и не верю, да. Но, Но зато я восхищаюсь вот такими людьми, которые одержимы своим делом. И мне настолько это всегда впечатляет. У меня любимая рубрика это, когда берут, допустим, у каких-нибудь ученых интервью. И вот он рассказывает про свою жизнь, про то, как он пытается выделить бюджеты на свои какие-то супер идеи. А у нас очень много гениальных и крутых людей которые ну вот, просто жертвуют своей жизнью и за копейки работают, вкладываются. В общем, то есть э, живут ради идеи, и меня восхищает это. И когда они начинают что-то вот, рассказывать из своей профессии, из своего любимого дела, я всегда вот так вот <сих> сижу или читаю, или смотрю, то есть я вас понимаю, почему вас это увлекло, потому что человек этим живет, он одержим, и это круто.
0: Потому что таких еще людей на самом деле сейчас мало достаточно. Жизнь большинства людей, по крайней мере в России, не знаю, как в Америке или в Британии, например, но в России жизнь обычного человека, это, грубо говоря, общественный транспорт, машина, там едешь на работу, ты сидишь в офисе, большинство работает в офисе. Я просто смотрел статистику на Росстате. Вот, едешь обратно, как бы все у тебя день, там, ну, заскочил ты в бар, не заскочил. И, в принципе, э, у большинства людей нет времени на какие-то творческие потуги, на, там, что-то, не знаю, придумать, что-то обдумать. Даже э, ты, наверное, замечал, что сейчас книжек-то очень мало читают людей, Хотя книжные открываются, там, и ломятся при лавке, но качество вот этой литературы, которая выходит, ну, я вообще не понимаю. Вот. Одно дело Стивен Кинг, который уже 200 лет остается, самый популярный в России, вот. а одно, это как бы он единственный, кто остался с того времени, вот. и остальные книжки, берешь мексиканский сериал какой-то, думаешь, просто, или либо просто книжка по фильму, который ты только что посмотрел, думаешь, ну офигеть, вот. я это видел на экране, сейчас я про это еще и читать буду, как бы, вот. Учитывая, что и фильм-то был непопулярный, и книга, так себе, но она вот так вот лежит. Может, видимо, вот эти все факторы э, складываются в то, что нету сейчас настолько прям идейных людей, которых вот типа прям горели бы наукой. все, Потому что ну, в России я таких не встречал, на самом деле. Мне, по крайней мере, не попадались. Может, где-то в Сколково там сидит бешеный вот этот вот профессор там из сериала Рик и Морти.
1: Ну, они есть но они это чаще всего старшее поколение на самом деле да молодежь сейчас немножко как-то она по другому ориентирована на, на мой взгляд
0: вот по поводу кстати старшего поколения я когда в универе учился я во-первых в жизни бы не подумал никогда что у меня какой-то подкаст будет и я бы никогда не подумал что вот эти люди там которые мне преподают Для меня станут настолько интересными, что я их захочу всех позвать сюда и пообщаться. Я тогда сидел вот так вот за партой, там, не знаю, в носу ковырял, ни хрена не делал. И только спустя сколько лет я понял, что вот эти люди гораздо интереснее, чем я о них думал тогда. Вот это на самом деле очень важно. Опять же, вот если вернуться к концертам Алконост, пока еще без серьезных отмен идет.
1: Ну да, пока без.
0: Потому что, знаешь, у меня вот тут буквально несколько выпусков назад на подкасте был Вася Звездкин из группы Шары, у которого большой тур из 47 городов, я офигел и он откатал буквально там города 4-5 и весь тур отменяется у него просто из-за ковида видимо из-за посещаемости, из-за большой то есть опять же я понять не могу вот как ты считаешь, почему у кого-то отменяются концерты, а у кого-то Но нет Ну
1: это зависит от сборов естественно вот. То есть мы немного собираем, и, собственно, ну, у нас процентов на 30, наверное, меньше сейчас приходит. То есть ну, это как бы терпимо. А для тех, кто собирает 100+, человек, ну, они, наверное, не могут себе позволить приехать ради 50. Это, может быть, финансово невыгодно или еще как-то. Вот. Ну и, возможно, у него тоже не весь тур а, а, обломился, но слетело 5-6 городов. И он такой прикинул, тут день, тут день, да проще не ехать, надо Ну, переносить. И учитывая опять-таки нервное состояние, вот. А, так ты же не рассказала, почему, твое мнение какое, почему галочку-то эту ставят?
0: Космонавты. А, почему ставят? Ну, мое мнение какое, ну потому что... э Космос, вообще, я считаю, человеком не никак не освоен. В принципе, вот, там процент uh-huh. может быть. Вот. И, соответственно, увидеть, мне кажется, там можно всякое. Вот. У меня фантазия очень х- хорошо работает в, в таком творческом направлении. И, соответственно, как мне кажется, думать, что мы прям единственная разумная жизнь во всей вот этой вот большой-большой вот галактике, вот, не совсем правильно, но э, и думать над тем, что нами заинтересованы какие-то там, грубо говоря, пришельцы, ну, мне кажется, тоже притянуто за уши, потому что, ну, э, грубо говоря, человек не интересуется, как там живет муравей, там, в своем муравейнике, ну, нафиг, оно ему надо лезть вот тут палкой, там, бередить, это там прикольно, когда тебе лет мало, там, грубо говоря, вот. Но, с другой стороны, если посмотреть там всякие вот эти видео все вот эти вот тарелки которые летают на бешеных скоростях преодолевают очень большие расстояния вот их ни один радар не ловит никто не ловит только по случайным стечениям обстоятельства какие-то летчики там на истребителях говорили, что мы видели что-то такое, говорят, что мы не могли просто объяснить, что объект двигался по такой скорости, по такой траектории, говорят, что мы даже не знали, как это, говорят, мы просто разлетались вот так, мы не понимали, что будет. Вот. Соответственно, мне кажется, что за нами подглядывают и то иногда, вот, просто из интереса, но... Что кого-то похищают, там и зубы вырывают. Мне, ну нафига, нафига, мне кажется, им нужен там зуб или еще что-то? Американцы постоянно говорят, что у нас там похитили коров, там там целое стадо, там выжгли нам поле. Про выжженное поле это, конечно, это выглядит очень прикольно, когда очень ровно там все это вырезают. Но я не думаю, что. Там вот эти вот ребятки из космоса занимаются такой историей. Мне кажется, им это не надо. Может быть, кого-нибудь когда-нибудь они похитили несколько раз, просто посмотрели и обратно отпустили. Вот, потому что как такового сильного интереса они в нас мне кажется, что они заинтересованы как-то. Но с другой стороны, СМИ и кинокомпании показывают так, что всегда прилет пришельцев это какая-то жесть. Да, нас бомбят, еще что-то. То есть я не понимаю почему нас готовят вот к такому. Я не беру в расчет только фильм Стивена Спилберга, где вот этот пришелец, там вот этот с пальцем звонить домой, вся история. Очень, очень крутой фильм вот, для своего времени. Но в основном, да, это какая-то жесть, это какая-то война. Фильм «Skyline», вот первый, очень крутой. Второй, третий, очень полная жесть. <saans> Но там идея того, что типа они прилетают. Нет шансов вообще. Как вот у Стивена Кингла, по-моему, Мгла называется. вот Рассказ, где просто прилетели там, пришельцы. И... Но ну, шанса не было ни у кого. Они вот в магазине спасались в этом. Вот Также и здесь. Мне кажется, ну, слишком как-то это. Ну, неинтересно. Вот, потому что ты там, грубо говоря, в 40 лет не бежишь там, драться в детский сад там, с детьми, с маленькими. Потому что в этом нет вообще никакого интереса. Даже если ты там какой-то просто там охотник, ну просто ты здравомыслящий какой-то организм, ты не будешь лезть. Зачем? Зачем? Мне кажется, очень много разных планет, разных форм жизни, помимо, грубо говоря, вот нашей планеты, зачем-то Марс ковыряют этот вот вот я не знаю, что они там хотят найти, там нефть, я я, я не знаю, нафига, там все мертвое уже скукоженное, она бедная, они там свои зонды посылают, там, ой, там зонд вырубился, там, потому что там вот вот, там, скорее всего, база, да какая там нафиг база пришельцев и о чем, он просто вы, блин, запулили какого-то робота на другую планету, вы просто представьте, вообще там что угодно сломается, вообще что угодно, вот поэтому, мне кажется в нас настолько не заинтересованы насколько это преподносят СМИ те же вот американцы вот, которые говорят что нас всех похитили там уже несколько раз там, вот, чуть ли там не президента похищали там, да кому-то нафиг надо вот. если брать в расчет то что э, у них технологии и все они гораздо развитее интеллектуально э, развитее чем мы то мы для них не больше как вот так подглядеть что они там делают и все все в принципе. Технически мы им очень сильно уступаем в культурном развитии, скорее всего. И ну, просто нет интереса. Но самое интересное то, что очень много начало набирать популярность уже очень давно, это постить просто фейки, монтировать видео там с пришельцами, все, вот, хотя там любой там, какой-то видеограф, там режиссер расскажет, что там тарелочку можно нарисовать на листке и так просто вот там, поводить, там, и в определенном месте тебе будет казаться, что у тебя по небу вот так вот там летит тарелка, грубо говоря, хотя это ну, про- просто фейк, фейк. Как вот этого ете постоянно пытаются снежного человека заснять вообще ни у кого не получается, лохнесское чудо еще то же самое, вот. Все говорят, вау, 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 в итоге туда народ толпами едет в этот лохнес, они там офигевают, какие у них уровни продаж. Вот. Ну, что-то лохнеское чудовище никогда не засняли. И самый важный факт это то, что даже сейчас, 2021 год, камеры у всех на телефонах ну, офигительная. Неважно, там iPhone, Android, все очень круто снимают. Но как только что-то, знаешь, паранормальное, там пришельцы или еще что-то, качество, как будто ты снимаешь вообще на тапок просто. Но ты поймешь, вот это 3GP раньше было видео, вот это качество, как будто все перешли сразу, выкидывают iPhone, достают свой какую-нибудь там Nokia, там, задавай сейчас я засниму. Но это бред. Вот. Поэтому эти видео специально так постятся, чтобы ну, из-за плохого качества сложно было разобрать монтаж. Вот, потому что попробуй там, сделать качественный вот этот видеомонтаж какого-нибудь там, чудища там, или пришельца там, на видео 4К. Я на тебя посмотрю, там, насколько человек вообще запарится это все делать. А в таком вот видео, там, я не знаю, 340 там, на 240, вот, там очень легко что угодно вообще смонтировать. И причем это наберет популярность, это же прикольно, просто как вброс, знаешь, такой утки. вот Только там э, не желтая газета пишет нам, что какая-то звезда умерла, а тут бам, какое-то видео там. Только вот оно такое, правда, ну... Оно вирусится, и человеку, может, как троллю приятно это. Ты представляешь, он такой, блин, я, я там везде в СМИ, там там уфологи там рвут волосы просто, там, наконец-то, типа, у них у всех там плакаты, как у Фокса Малдера, знаешь, из секретных материалов, типа, я до сих пор верю, вот, а Стил Велив, и они там такие, да, да, вот, мы нашли, но в итоге нифига, вот поэтому я так отношусь к этому с юмором мне кажется, да, пришельцы они есть но мне кажется, мы им не mm-hmm. это просто, ну, СМИ раздуто и вот эти вот все постоянные катастрофы то, что все прилетают, нас всех убивают мне кажется, им это и не нужно ну, как бы, ну, смысл в этом какой вот, я не знаю, опять же, вы же не топчите там муравейник по приколу, зачем это надо вот. если мешает там пройти, то другой вопрос и то, как бы, нафига вот. а тут, это такая история знаешь тем более у нас сейчас ковид, как бы нам и так не поздоровится, ну, сколько людей уже умирает как бы от этого и у нас помимо пришельцев есть кому нам насолить на самом деле, вот. и вот эта вся движуха с ковидом, если я раньше думал, что прививка, типа да не буду я что-то колоть, я что-то я что, дурак что-ли, что, что, неровненький пацанчик что-ли, в колюсе или что-нибудь там, это самое, будут там эти самые евреи там, на скрипках пиликать, там, м- меня порабощать, То сейчас я уже думаю, что-то блин, что-то уже это самое, в больницах-то реально мест нету У меня есть знакомые врачи, которые говорят, типа ну да, просто они не говорят это публично, что вот там у нас там капец, им как бы нельзя это говорить, но так вот, тет-а-тет, да, у нас типа палат нет, ничего нет, у нас морги бесперебойно просто работают. Я уже такой понимаю, что, типа, может, коэффициент моего везения когда-нибудь типа и нуля может достичь, если я вот так буду к этому относиться. Там, может, меня там сверху проверяют просто. Насколько я дальше наглеть буду, я думаю, лучше я пойду привьюсь. Вот. Сходил, отстоял, очередь такой, думаю, ну почти привился. В следующий раз повезет лучше. Поэтому я все-таки, да, я бы советовал людям привиться, тем, кто до сих пор этого не сделал. Уж лучше. Лучше привейтесь, чтобы к вам потом вопросов не было. Но вот эти теории заговора, конечно, мне тоже нравилось следить за этим. То, что на ютубе там расследование, знаешь, прививка, там да или нет. Там, знаешь, просто э, смотрел этот канал, редакция, там вообще, там знаешь, капец. Это прививка там или вот та. Единственное, что меня расстраивало, вот не знаю, как тебя, расстраивает меня до сих пор то, что э, в России у нас своя прививка, но чтобы прилететь куда-то за границу, Тебя там еще раз привьют. Uh-huh. Вот. И тут, я не знаю, вывезет ли мой организм такой, если мне срочно надо будет выехать за границу куда-то, вот, не знаю, к родне или еще куда-то. А мало того, что меня здесь вот привьют завтра, я еще туда прилечу, наша прививка там вообще ничто, видимо. Просто ни во что ее не ставят. Хотя ученые говорят, что вот она признана там мировыми этими. Ну, фиг знает, потому что там собираются колоть совершенно какую-то другую там, вот. У них там э, какую-то прививку делает компания вообще Джонсон и Джонсон. Я думаю, они шампунь вроде делали, то нет. Пропустил какой-то момент. А там это, оказывается, я загуглил, это вообще популярная какая-то прививка. Я не понимаю, почему так происходит. Вот Ты как считаешь, почему наша прививка вообще нигде?
1: Ну ну, Потому что это политика. Это политика, экономика. Вот это вот все. Только поэтому. (связательно)
0: Типа тем самым ущемлять как-то Россию в плане...
1: Дело не в ущемлении, а в том, что это огромные деньги производства прививки. Это огромные деньги.
0: Так-то да. Про деньги-то сейчас вообще не подумал. Я как-то... Действительно, да, это бизнес. Это бизнес, да. Поэтому в Америке... вот У нас определенное количество прививок. В Америке их чуть побольше на самом деле. Я что-то понять все не могу, почему так. А оно, оказывается, все в деньги упирается. И... Очень, конечно, интересно. Но ты бы тоже, я как понимаю, советовала всем прививку все-таки сделать, пока они еще могут нормально функционировать вне клиники.
1: Ну, мне бы на самом деле не хотелось ничего никому советовать. Каждый сам должен принимать решения, исходя из своего воспитания, ответственности за окружающих. Вот, ну, Это дело каждого.
0: Ну, ты считаешь, в общем, я тогда перефразирую так, если человек работает с людьми, контактирует, да, да, то надо то делать. Нужно, да. вот, тогда, конечно, ребята, делайте. Как ты считаешь вообще вся вот эта вот история с ковидом, вот у нас заканчивается 2021 на момент записи, 2022 дальше у нас, как ты думаешь, вот эта вся история с ковидом, с какими-то временными локдаунами, она продолжится? Или все-таки после того, как народ хоть какой-то больший процент привьется, может, как-то ситуация улучшится? Как ты думаешь? Или у нас в России больший процент все-таки не станет привитых от непривитых?
1: Я, как и говорила вначале, я не знаю, что предполагать. Я часто об этом думаю, как, как будет как предположить, как будет дальше мутировать этот вирус, потому что вся проблема по идее вот в мутации. Вот, в том, что он видоизменяется и у нас мы снова становимся беззащитными все, даже несмотря на прививки. Вот. И как это решать, я не знаю, честно говоря. Вот. И сколько на это нужно лет, чтобы решить проблему?
0: Конечно, да. Хотелось бы увидеть, что это все подспадет под в скором времени. Но мы так уже сколько? Уже третий год, мне кажется. Буйзоров. Да. Значит, правду сказал, да, уже сколько лет Антону там за кадром опять качается на своем креслеце. Ему еще сомбрара, знаешь, сигару, и вообще нормально будет. Как будто вот. под солнышком. Да, да, как будто под солнцем где-то на Бали находится. Потому что, да, мне бы хотелось верить, что всю эту историю скоро подзакончится. Такое слово в русском языке. Подзакончится. Использую, которого нет. Но все-таки я бы очень хотел, чтобы концерты все-таки алконосты не отменялись. Никакие. Все было хорошо. Мы с тобой уже э, где-то уже час общаемся, и тебе вроде нормально.
1: Ну, почти. Я что через 15 минут моих ребят будут выселять из квартиры. Я приехала, потому что выезд в Я уже немножко нервничаю. Все, все,
0: тогда на такой ноте можешь закончить подкаст. Спасибо огромное, что пришла. Сегодня пообщалась. Сюда и 5 родиться.